0: Ze vragen mij vaak of ik optimistisch ben. Ik ben niet optimistisch. Eh, men verwacht dat namelijk met het feit dat ik probeer om zoveel mogelijk te zeggen datgene wat we naar mijn mening zouden moeten doen. En dat zijn dan vaak dus betrekkelijk ambitieuze zaken. Eh, dat wil niet zeggen dat ik geloof dat het ook zal gebeuren. Maar ik geloof dat het weinig productief is om dat laatste te zeggen. Eh, dat, dat lost niets op. Eh, terwijl misschien als je beklemd doet wat moet gebeuren, dat je dan helpt om een oplossing tot stand te brengen.
1: Nou, welkom bij aflevering 8 van de podcast Timbergen en de Economie van Morgen. Mijn naam is uh, Esther van Rijswijk en naast mij zit Jasper Luquees. Hij is hoofdredacteur bij ESB en samen hosten we deze podcast. Heb je daar een beetje zin in, Jasper? Ja. Ja, ik ook, want ja, we gaan wel. het uh, eigenlijk eens uh, over normen hebben. We gaan het hebben over de normatieve Timbergen. Denk bijvoorbeeld aan Timbergens norm van 0,7 die een overheid zou moeten uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking. Welke normen formuleerde Timberg nou nog meer? Zijn ze nog relevant? En wat is eigenlijk de rol van normen in de economie? Daarover praten we met twee promovendi. Roel Bos, verbonden aan Princeton University in Amerika. En Jan Middendorp, die niet alleen onderzoeker is... maar daarnaast, of misschien vooral ook... namens de VVD in de Tweede Kamer zit. Welkom beiden. Roel, ik begin even bij jou. Jouw um, proefschrift richt zich op de speltheoretische analyse... van de rol van informatie in politieke besluitvorming. Wat onderzoek je precies, vertel.
2: Uh, mijn promotietraject, dat richt zich met name dus om, om te kijken van wat voor instituties, dus denk dan bijvoorbeeld aan een centrale bank, of aan een planbureau, uh, of aan een ACM, uh, die, die eigenlijk niet, uh, waarvan je niet wil dat ze compleet gepolitiseerd zijn. Dat ze uh, echt onderdeel van de politiek zijn, ja? Inderdaad, dus je wil eigenlijk dat die, dat die een soort van deels onafhankelijke status hebben. Um, en mijn vraag richt zich dan met name om te kijken van hoe ver wil je nou die instituties van de politiek afplaatsen, uh, om optimale informatiestromen uh, de politiek in te krijgen. Goed, om te zorgen,
1: maar dat alles wat ze daar onderzoeken en informatie die ze daar hebben op een juiste manier in het beleid terecht kan komen.
2: Ja, de politiek heeft natuurlijk bepaalde belangen om, uh, om, die, om beslissingen te nemen uh, die voor hun politiek goed uitpakken, maar die niet altijd op de lange termijn uh, goed zijn voor de samenleving.
1: Jan, jij bent Tweede Kamerlid uh, voor de VVD. Uh, digitalisering hè, is jouw uh, portefeuille. Zeker. E-Promoveert op dit moment op een proefschrift over de rol van Johannes Witteveen en Jelle Zijlstra. Nou, Zijlstra was minister-president in de jaren 60, hè? daarna president van de Nederlands Bank. En Witteveen uh, was minister van Financiën in de jaren 70. Um, waar komt jouw fascinatie met deze twee heren vandaan?
3: Ja, dat is uh, al heel lang geleden begonnen. En uh, inderdaad, uh, voordat ik de Kamer inging, uh, heb ik een uh, heel stuk geschreven van dat uh, boek over deze twee ja, hele belangrijke persoon denk ik, in de Nederlandse economisch denken. En doen. Want in die tijd uh, was de vraag binnen de, uh, binnen de wetenschap... hoe kunnen wij uh, bijdragen aan uh, de samenleving? En die was natuurlijk zeer urgent, want we hebben het over de periode na de Tweede Wereldoorlog, wederopbouw, et cetera. Dus ik denk dat je kan zeggen dat, uh, dat uh, ja, heel veel wetenschappers in die tijd... Bezig waren uit hun Ivoren toren te komen en te kijken hoe zij konden bijdragen aan um, de, de Nederlandse samenleving. Um, dat leidde direct tot een enorme discussie. Omdat um, dan is de het woord norm, dat heeft ook iets in zich van normatief. En um, omdat we hier, ja we hebben het hier over wetenschappers. Uh, en die, uh, die willen graag ook uh, waardevrij opereren. Kijk, modellen zijn net zoals normen een manier om wetenschap bij die politiek te krijgen. Als mensen jouw norm in de politiek gaan inzetten, als mensen jouw model gaan gebruiken om politiek te maken, dan kan je politici dus informatie geven als wetenschappers. Um, en ik denk dat daar ligt de... Kijk, Zijlstra, die, die vond zeker aan het begin, toen hij nog academicus was, eigenlijk al die modellenbouw um, nou, ik zal niet zeggen verspeelde tijd, maar hij besteedde er zelf helemaal geen aandacht aan. Hij hield zich met heel andere dingen bezig. Dus dat heeft hij nooit van, zijn, van Timbergen meegenomen. Terwijl Witteveen dat wel heel erg deed. Die geloofde er echt in dat je met die nieuwe economie die door Timbergen en ook door Keynes natuurlijk deels in die tijd uh, is um, uh, tot bloei kwam. Dat je daarmee uh, ondanks alle nadelen die het had hè, um, beter beleid zou kunnen maken.
1: Roel, jij schreef met uh, Gelijn Werner een artikel voor ESB uh -huh. over de normen van Timbergen. Wat, wat zijn nou de normen van Timbergen?
2: Uh, nou, er zijn eigenlijk drie normen van Timbergen. Het gaat om de norm uh, van Timbergen voor de ontwikkelingssamenwerking, die al eerder even genoemd was... Eh, dat 0,7 van nationaal inkomen door de overheid... moet worden uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. Eh, dan is er de norm voor de inkomensverdeling. Eh, die gaat over de verhouding eh, tussen het hoogste en laagste inkomen... binnen een bedrijf. Die zou volgens eh, de norm die wordt toegeschreven aan Timbergen... 1 staat tot 5 moeten zijn. En de Timberge-regel eh, die stelt dat er in het beleid... minstens even zoveel instrumenten als doelen moeten zijn.
1: Want de ontwikkelingsnorm, die punt 7, waar, waar is die op gebaseerd? Waar komt die vandaan?
2: Die komt eigenlijk voort uit Tim Bergers tijd bij de Verenigde Naties. Uh, hij werkte daar tijdelijk uh, bij uh, het Departement voor Ontwikkelingsplanning. Uh, en daar heeft hij met een groep economen een model van de wereldeconomie gebouwd. En daar vond hij eigenlijk dat als uh, rijke landen 1% van hun nationaal inkomen zouden overdragen uh, aan arme landen. Uh, dat die arme landen dan op een autonoom groeipad konden komen. Waarmee zij uh, eigenlijk zoveel konden groeien dat ze op een gegeven moment de inkomensniveaus naar elkaar toe zouden groeien. Dus daar
1: hebben ze echt geprobeerd te berekenen. Het doel was om ontwikkeling op een autonoom groeipad te krijgen. Uh -huh. En toen zijn ze gaan rekenen, zeiden nou dan moeten de ontwikkelde landen ongeveer 1 procent. Hoe kwamen we dan van 1 naar 0,7?
2: Nou, In Nederland is die norm naar 0,7 gegaan... omdat timberg schatte dat ongeveer 0,3 procent... al uit de private inkomensoverdrachten kwam. Dus uh, burgers zelf die uh, aan goede doelen geven. Uh, en zo kwam 0,3 al, al bij de arme landen terecht. En, en daarmee werd de norm dan op 0,7 gezet voor de
0: overheid. Ja. Ik dacht dat internationaal die norm 0,7 was, ook vanuit de VN?
2: De, dat is inderdaad, later is die 0,7-norm... Door de, door de, uh, bij de Wereldbank, door de, de Pearson-commissie is dat overgenomen. Uh, en is ook in de OESO-normen is dat vastgelegd. Uh, en ik weet niet precies hoe dat van 1% naar 0,7% is gegaan. Maar bij de OESO is dat voor de ODA, dus de Official Development Aid uh, doelen... is dat op 0,7% vastgelegd. Men ging er gewoon vanuit dat iedereen even vrijgevig was als de Nederlander. Schijnbaar. Dat, dat, ik weet niet precies hoe dat gaat. Hoe ja, gebeurt. en die interne logica: he, je kan best
1: op een bepaald moment gaan berekenen. wat is er nodig om op een autonome groep, Maar dat is natuurlijk vijf
2: of tien jaar later, laat staan nu, allemaal weer totaal anders. Ja, klopt. Dus ook uh, Timbergen zelf, aan het einde van zijn leven, dus uh, begin jaren negentig. Uh, heeft hij zelf nog op, een, op de achterkant van een envelopje, denk ik, berekeningen gemaakt. Uh, of dat eigenlijk wel voldoende was. En toen kwam hij zelf uit op een percentage van drie tot. 8 procent, wat ja. eigenlijk noodzakelijk is. Inmiddels was. hebben we wat meer nodig. Inderdaad.
1: Ja. Nou, we, Daar komen we vast nog op terug. Van hoe, ja, Als je eenmaal een norm aanneemt... De, de onderliggende logica blijft die overeind. Toch ook wel een hele belangrijke van Timberg... was natuurlijk die doelen-instrumenten-norm. Kan je die ja. nog even toelichten?
2: Die, die norm voor dat er in het economische beleid minstens even zoveel instrumenten als doelen moeten zijn, komt eigenlijk direct uit uh, zijn economie, econometrische modellen. Dus zijn econometrische modellen waren het over, over het algemeen lineair. En als je een lineair model hebt, dan heb je nou evenveel instrumentvariabelen nodig als doelvariabelen. Als je namelijk niet genoeg instrumentvariabelen hebt, dan heeft het systeem van vergelijkingen geen oplossing. Uh, en dan het is heb je... Dat is gewoon een wiskundige wetmatigheid. Eigenlijk een wiskundige wetmatigheid.
1: Ja, maar hoe zien we die in de praktijk? Noem eens wat voorbeelden.
2: Uh, nou in de Denk ik denk dat het uh, meest relevante voorbeeld is de ECB. Dus uh, bij de Europese Centrale Bank uh, zien we dat die eigenlijk in normale tijden... één instrument tot haar beschikking heeft, uh, het rente-instrument. En daarom is ervoor gekozen om de ECB ook slechts één doel mee te geven. Inflatie net beneden de 2%.
1: Ja, en dat is bijvoorbeeld in Amerika natuurlijk anders. Klopt. Fed, en die, zou je kunnen concluderen, Tim zou zegt dat gaat niet goed dan?
2: Timberger zou zeggen dat, dat, dat het inderdaad geen goed idee is om twee doelen te hebben voor een centrale bank, die maar één instrument tot haar, tot haar beschikking heeft. Ja,
1: nou, daar kunnen wij ook allemaal van alles van vinden. Um, even, die, je kijkt ook naar die doelen uh, of naar die normen. Um, en. Kijkt ook van hoe, waar moet zo'n norm nou aan voldoen om ook te kunnen functioneren?
2: Uh, nou wat ik denk dat belangrijk is voor, voor een effectieve norm zijn eigenlijk twee, twee belangrijke factoren. De eerste is dat het een eenvoudige norm is, zodat mensen het snel begrijpen dat er snel consensus over kan bestaan. Dat mensen weten wat er bedoeld wordt met de norm. Uh, en ten tweede dat er sterke verdedigers zijn in, in beleid en in de politiek uh, die uh, op de bref springen voor zo'n norm.
1: Wat zijn dan de meest succesvolle. Ja, of... ja nee, in, in het voorgesprek noemde je uh,
0: een, een derde reden. namelijk dat er handelingsperspectief aan de norm zit.
2: Klopt, dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar dat is een soort. Ik, ik, ik concludeerde uiteindelijk dat het eigenlijk meer ging om. Uh, dat is eigenlijk de definitie van een effectieve norm. Namelijk eentje waar ook op gehandeld wordt en door door de politiek. Dus ik denk dat is aan de ene kant is het een voorwaarde... maar aan de andere kant is dat ook wat een effectieve norm is. Ja.
1: Wat zijn je favoriete normen? Welke zijn, wat zijn nou echt lekkere, goede, duidelijke normen... voor je denkt, nou, die voldoen hieraan?
2: Nou, ik denk die, die, die Timbergen-norm voor ontwikkelingssamenwerking, 1%, dat is lekker duidelijk. Ik denk ook bijvoorbeeld de NAVO-norm, uh, waar wordt gezegd... oké, okay, 2% moet naar, aan defensie worden uitgegeven. Dat zijn lekker duidelijke normen waar iedereen weet wat ermee bedoeld wordt. Ja, simpel, logisch handelingsperspectief en
1: blijkbaar, maar dat wordt nog niet per se aan voldaan. dat, dat, dat zeg
2: je, dat is een ander ding. Klopt. Dat, dat hangt denk ik sterk af van die sterke verdedigers. Dat er mensen zijn die echt op de bres willen springen voor zo'n norm. Ja. Ik denk
3: dat, uh, maar ik denk dat wat Roel net beschreef over uh, wat ik dan een regel noem, hè, de Zijlstra-norm, die noem ik dan even een, een regel. Daar gaat het over um, um, het, uh, het, het, het effectief vormgeven van wetenschappelijke inzichten in de praktijk. Wat wat hij eigenlijk heeft gedaan is uh, toen hij minister van Financiën werd... want dat werd hij na uh, lang minister van Economische Zaken te zijn geweest... toen heeft hij um, eigenlijk in een, aan het begin van, uh, de, van zijn ministerschap... heeft hij vastgesteld um, een andere manier van begroten. En heeft hij gezegd, ik ga berekenen van tevoren... hoe ongeveer de trendmatige ontwikkeling is. En daar, um, uh, dat is eigenlijk de basis voor mijn begrotingsbeleid... in de komende vier jaar, heel simpel gezegd. Um, en hij zei zelf daarvan, ja, het belangrijkste hiervan is dat ik... Um, dat ik, A, dit is heel makkelijk te communiceren. En B, dit geeft mij ook... Het is eigenlijk ook een soort organisatorische oplossing... Uh, om, um, om al die verschillende ministers een richting te geven... Uh, voor het financieel beleid. Uh, zonder dat je elk jaar opnieuw moet gaan uh, uh, onderhandelen. Um, en ik denk... Uh, um, uh, dat, 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 dat. Ten derde was het ook een tijd dat natuurlijk die conjunctuurpolitiek zo ontzettend uh, opgang maakte. Witteveen is daar een heel goed voorbeeld van. Die wilde eigenlijk. Die zei eigenlijk we moeten ons niet te lang van tevoren vastleggen. We moeten steeds als politici reageren, reageren en uh, het beste proberen te doen voor dat moment in de economie. Die moet je heel goed analyseren met modellen, et cetera. Maar Zelfs daar zei: nee, dat, um, dat is toch. Uh, we, we moeten dat van tevoren vastleggen. En dat is de basis van zijn uh, begroting. Ja, dus het regel. was
1: een reactie op nou ja, voortdurend reageren op op de conjectuur en bijsturen, waarvan op een gegeven ja. moment wel duidelijk werd dat je altijd een beetje te ja. laat was.
3: Waarbij die in die regel ook nog weer heel slim, want dat kon niet anders in de jaren zestig, ook weer automatische stabilisatoren, ja. zoals dat nu genoemd wordt, inbouwden. En die waren wel echt automatisch. Er was weinig politieke <laughs> uh, flexibiliteit. Zat Jasper,
1: in. want die begrotingsnormen, misschien heb jij iets beter... We hebben structurele begrotingsnormen, was het geloof ik, bij Zelsta. En bij uh, um, Zalm was het dan weer trendmatig begrotingsbeleid. Ja. En Die, die hebben ook wel een hele ontwikkeling doorgemaakt. Deel jij een beetje het beeld hier nu van... dat is eigenlijk iets technisch. Dus dat zouden we misschien wel een regel kunnen noemen. En het is niet per se politiek? Um,
0: nou, Er zijn twee opmerkingen, of twee overwegingen. Dus ik, ik deed het beeld in, in grote lijnen. Dus ik wil er wel twee opmerkingen bij maken. De eerste is... Um, dat uh, als je maar ver genoeg uitzoomt, is natuurlijk op een gegeven moment alles politiek. Uh, dan is de manier waarop we de samenleving hebben georganiseerd een politieke keuze van de samenleving. En dan is zo'n norm draagt dan bij aan het disciplineren van de politiek. Dus het handhaven van de huidige samenleving. Maar goed, dat daar gelaten. Um, het moment dat je binnen de huidige samenleving dus de huidige samenleving wil vormgeven, zijn dat meer technische normen. Uh, het tweede is dat iedere keer als je zo'n technische norm inzet... geef je natuurlijk wel wat op. Dus um, uh, het, um, uh, je, geeft het, uh, je voorkomt het microstuur en het ieder jaar opnieuw in uh, debat gaan... met alle ministers over hoe... Uh, geef je de begroting nou vorm, dat voorkom je. Dus je voorkomt een
1: hele hoop politieke harenwaar en een hele hoop fouten. Maar je, je bindt jezelf wel. Ja, dus je zou kunnen, hoor ik je dan zeggen... Je, het doel is misschien ook om dat politieke harenwaar te voorkomen. Ja. Uh, maar daarmee voorkom je ook de mogelijkheid om maatwerk te
2: bieden... Ja, ik denk dat ik het daar wel mee eens ben. In de zin dat die technische normen gaan meer over het debat... van hoeveel technocratie wil je in de politiek. Dus in hoeverre laten we ons leiden door de wetenschappelijke inzichten. En in hoeverre willen we dat de politiek politiek bedrijft... zoals de politiek dat doet zonder enige normstelling.
1: Jan? Jij maakt net heel duidelijk een onderscheid tussen een norm en een regel. Kunnen, kunnen we, ik begin even bij Roel. Kunnen we dat onderscheid maken?
2: Ik denk dat het onderscheid inderdaad wel te maken is. Of ik, ik zou eerder spreken over de meer technische normen en de meer politieke normen. Dus die technische normen, dat is zoals de Timbergen regel... dat gaat om zaken die bedoeld zijn om goed beleid te maken. Dus je hebt minstens even zoveel instrumenten als doelen nodig. Ja. Dat, dat, dat is een, een regel Dat We zijn al over... een wiskundige wetmatigheid. Exact. Dus dan gaat het om regels. Ik denk dat begrotingsbeleid voor een deel daar ook onder valt. Dat... dat normen voor begrotingsbeleid daarin passen. Eh, omdat het bedoeld is om politici een beetje de handjes te binden... Eh, zodat, eh, wat eigenlijk beter is voor, voor de samenleving... zodat politici niet zomaar geld gaan uitgeven... Maar dat is toch om, om heel politiek te dan? Te dat is deels politiek, maar aan de andere kant is dat eigenlijk een oplossing... voor, voor politici dat ze zich allemaal aan dezelfde regels houden. Eh, wat eigenlijk beter is voor, voor, voor het collectieve goed. Eh, waar In tegenstelling tot dat elke politicus, eh, elk kabinet... Eh, maar zijn eigen frivole dingetjes doet... Uh, en in die zin denk ik dat dat ook een meer technische regel is.
1: Nou ja, of misschien wil je dat de politici die normen gewoon internaliseren een beetje. Ja, maar ik Jan, denk dat... Het... Kunnen politici dat?
3: Ja, ik, dat, dat ze zichzelf binden. Um, uiteindelijk uh, zijn politici democratisch verkozen, dus die moeten ook reageren op veranderende omstandigheden. Um, en er zijn twee dingen over te zeggen. Uh, in de eerste plaats um, veranderen die begrotingsnormen, en dat is niet zo heel erg gek, want de Zeilstra-norm die werkt bijvoorbeeld uh, beter naarmate je kapitaalmarkt nationaler is. En sinds de jaren zestig is de kapitaalmarkt nogal veranderd. Dus, um, dus moest er een nieuwe norm komen. Ook de economie inzichten van, uh, van de wetenschap... die je al dan niet omzet in een, in een beleidsregel... Uh, die, die, kunnen, die kunnen veranderen. Um, en ik denk, uh, ten tweede... Ik, ik denk dat het ook uh, voor, voor een groot gedeelte zijn... Um, zijn um, uh, is, is het gewoon een hele goede manier ook... om met wetenschappelijke inzichten iets te doen... anders dan, zoals wat we net zeiden, een politieke norm. Die zijn net zo belangrijk... Alleen als je niet weet wat eronder zit, dan is dat toch uh, voor draagvlak, et cetera, uh, um, uh, lastig. Um, want daar hebben. Kijk, er is een uh, interessant boek verschenen van Alan Blinder. Die heeft het over de Lempo's theorie En die zegt eigenlijk: Ja, politici gebruiken wetenschap alleen maar om, uh, om hun te ondersteunen, wat ze eigenlijk al vinden. Maar die beschrijft ook heel mooi hoe verschillend uh, dat gesprek is. Wat politici eigenlijk voeren en wat wetenschappers, economen in dit geval, eigenlijk voeren.
1: Maar even nog over die, um, ja, die politici die dan toch handelingsruimte opgeven, Jasper. Moet ik heb dus bij een gesprek
0: gezeten, een tijdje terug... tussen Erik Wiebes, minister van Economische Zaken... en Christopher Pissarides, een Nobelprijswinnaar. In ja, de economie voor ging... ja, voor die prachtige bundel die jullie gemaakt die hebben. Ja, die Timberg-bundel die we hebben gemaakt. Nou, HVS-bundel, heb ja. ja. Ik heb in dat gesprek gezeten. En het gesprek ging over hoe financieren we nieuwe technologie... en de klimaatadaptatie en dat soort dingen... En Erik Wiebes heeft in dat gesprek wel zeven keer gezegd, denk ik... ja, je moet politici niet met geld laten spelen... Uh, want dan geven ze meteen uit. Dus ik wil een groeifonds. Hij denkt nu na nou over dat, dat groeifonds. Hè. Ik wil dat er een groeifonds komt... en ik wil dat er een commissie van experts komt... die in ieder geval gaat meebeslissen... over hoe dat geld daar wordt uitgegeven... en dat het niet ieder jaar in de begroting een heel waar wordt. Dus in ieder geval... Um, en hij deed in ieder geval dat gesprek voorkomen dat dat de boodschap van het kabinet was. Dus dat zal dan ook wel zo zijn. Maar in ieder geval de huidige uh, uh, politiek doorleeft wel dat je um, een bepaalde beslissing op afstand moet plaatsen.
2: Is dat heel Hollands, Roel? Dat denk ik wel. Het is, uh, in Amerika zie je bijvoorbeeld heel ander... Is dat de erfenis van Timberg misschien wel? Dat, dat zou best kunnen, want Timberg heeft natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog ook ontzettend veel invloed gehad... in uh, het opzetten van de institutionele structuur in Nederland, zoals de oprichting van het CP CPB en natuurlijk ook de kracht van het CBS. Uh, ik denk dat dat in Nederland wel echt geleid heeft tot uh, een waardering van uh, effectief beleid... en ook een waardering van institutioneel uh, sterk beleid.
0: Ja, in, in dat gesprek, Pisaridis komt natuurlijk uit Cyprus. Um, die uh, heeft, uh, geloof ik, ook zeven keer gezegd dat hij het heel prijzenswaardig vond dat de politicus hiermee
2: kwam. Dus was, uh, ja, heel, heel, hij viel uh, eigenlijk van zijn stoel. Nou ja, <laughs> ja. En ik denk dat het voor een deel ook wel te maken heeft met onze coalitie-regeringen. Dus dat wij vaak een coalitie-regering hebben... waarin iedereen de handjes toch al bindt met een regeerakkoord. En dat er daardoor ook meer ruimte is om dat vaker te doen uh, over de tijd heen.
1: Toch even dan, hè? want je bent dat aan het onderzoeken. Je kijkt hmm. niet alleen naar Nederland. Wat kunnen we leren? Want we, we, we klinken nu een beetje zelfgenoegzaam. We doen het hier allemaal fantastisch en zo. Maar wat, wat kan er dan
2: beter? Nou, Ik denk wel... Als je doorslaat in dat technocratische, eh, dan heb je natuurlijk dat die politieke speelruimte kleiner wordt. En dat er eh, soms kan lijken alsof er allerlei dingen niet kunnen. Eh, omdat we de handjes gebonden hebben. En wat eh,
1: gebeurt er als dat zo lijkt?
2: Dat kan natuurlijk leiden tot polarisatie of gevoelens in de samenleving die, die niet gehoord worden. En dat kan natuurlijk wel weer een probleem worden voor de democratische legitimiteit.
0: Maar nou, nou. Nou ja, het beleid kan ook gewoon simpelweg verkeerd zijn. Dus er is een hele... Um, de, de politiek in Nederland heeft zich jarenlang... wel heel stevig gebonden gevoeld aan dat Stabiliteits- en Groeipact. Uh, zeker in 2013 en 2014 is er fors bezuinigd. En um, er is een, een nou ja... E Stabiliteits- en Groeipact, hè? Dus de, dus de, de, Europese, de begrotingsregels. Europese begrotingsregels. De Europese begrotingsregels, Dus in die jaren is er stevig bezuinigd. En er zijn best wel een aantal economen die zeggen... Nou, dat was best wel onverstandig. Ja. En dat
1: deden we allemaal met de hele tijd in de Nee, moet van Brussel de regels zijn heel duidelijk. Ja. Ja, Jan, wat, wat, want um, die, dat Stabiliteits- en Groeipact... is natuurlijk het meest duidelijke voorbeeld misschien wel op dit moment. We hebben de Zalmnorm, wat weer een latere vorm van onze begrotingsregels... die hebben we zelfs een beetje losgelaten, geloof ik, vorig jaar. daar kunnen we het nog over hebben. Maar die Europese begrotingsregels, is dat nou, um, werkt het? En, of betekent het dat we misschien voor meer polarisatie zorgen?
3: Um, dat is een hele grote vraag in één keer. <laughs> Kijk, ik denk dat we, wat wij. Uh, um, als maar je het zijn
1: hebt... er in elk geval. Ben je het ermee eens? Valt dit wat jou betreft onder regels en technisch? Of is het politiek?
3: Nou, ik denk dat dat onderscheidt... Kijk, het, uh, als uh, politici moeten besluiten hoe ze met een, uh, een inzicht uit de wetenschap een regel omgaan. Het is de minister van Financiën die zelf beslist wat voor soort begrotingsregels hij uh, en dan met het kabinet afspreekt, zeg maar. Uh, maar ik denk dat um, dus die regels die zijn natuurlijk altijd uiteindelijk politiek. Want als je het een, als je, je aan een regel houdt en daardoor kan je iets niet doen, dan ben je bezig om keuzes te maken in schaarste. En dat is uh, politiek. Um, dus ik denk dat daar dus dat het er elke keer om gaat. Van ja, je kan met zo'n regel kan je, kan je beter beleid maken. Daar gaat het dan uiteindelijk om. Dat moet dan beleid zijn die ook bepaalde uitruilen faciliteert natuurlijk. En ik denk dat daarvan is, die, die regels van stabiliteit en groeipact, die zijn daar ook een, een voorbeeld van. Die heb ik ook vergeleken met de Celstra-norm. Met uh, zoals die in de jaren zestig dan gebruikt werd. En daar kan je best wel een aantal dingen aan zien. De regels zijn net ook, bijvoorbeeld, simpel. Dat zijn uh, ze
1: niet meer, toch? We nee, krijgen inmiddels ze niet 248 een, een, pagina's of dat zo. Dat is
3: ook een punt wat door de Nederlandse politiek gemaakt wordt. Dat het, dat het al een hele belangrijke stap is om die regels weer simpel te maken. Ja. Zodat ze uh, uh, makkelijker interpreteerbaar zijn. Maar dan kan iemand die uh, heel goed zit in uh, overheidsbegrotingen zeggen, ja, maar dan laat je ook weer wat uh, flexibiliteit uh, vallen in die ja,
1: maar even, want bij het Stabiliteits- en Groeipact begon ooit met een simpele berekening: hoe je bij die drie en die 60 procent kwam en zo. Noemen we dat nog wetenschappelijk? Dat er, de, zoals het er nu ligt, de begrotingsrechten die voortvloeien uit de en is dat nog wetenschappelijk onderbouwd of is dat gewoon een, politiek, een resultaat van politieke onderhandeling?
2: Vol, volgens mij is het met name een, een resultaat geworden van politieke onderhandelingen. Ook over de tijd heen hebben we natuurlijk gezien dat de, dat de regels af en toe geschonden zijn. En de inactie van de Europese Commissie op dat vlak eh, laat dan ook wel zien... dat die regels eh, toch niet voor iedereen even streng gelden.
1: Oké, dan zijn regels ineens iets politieks geworden.
0: Nou ja, het... ja, niet helemaal natuurlijk. Kijk, het feit dat we die 60% schuld en 3% tekort als normen hebben... in zijn Stabiliteits- en Groeipact, dat is een, uh, een dat politieke deel. norm. Ja. Want die, um, uh, dat waren gewoon de gemiddelden dus bij de invoering van die regel... in uh, 1992, 80, of toen die bedacht zijn, in 1992... Um, bij de, de, de conferentie in Maastricht, waarin het bedacht is. Um, maar... En waar toen ook al heel veel kritiek op was. Ja, he, om te zeggen. Dat is dat wel zo, maar, ook vanuit de economische uh, wetenschap. Er is natuurlijk vanuit de economische wetenschap ook best wel veel steun voor het hebben van een norm of een regel die, het, die voorkomt dat de overheid financiën uit, is dat dan niet uit de klauwen het belangrijk... loopt. En dan is het heel belangrijk dat je, een wat, wat Roel eerder ook al zegt... dat je een simpele norm hebt, die handelingsperspectief biedt... en die ook uh, 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 ja, verdedigers kent.
1: Maar maak dat dan even scherp, want dan begin ik nu toch steeds meer... het gevoel te krijgen dat het belangrijkste inzicht uit de economische wetenschap... misschien wel is dat zeker als het om begrotingen gaat... Het belangrijk is om afspraken en rust te hebben... Want anders wordt er de hele tijd geklierd en geklooid op de korte termijn. Dat helpt niet. Dat maar wat dan die afspraak moet zijn... dat daar misschien niet zo heel veel wetenschap onder ligt?
3: Maar dat is ook heel politiek
1: ja, Want nee, die dat afdracht, snap ik. zoals
3: Jasper net zei, die heeft direct effect wat je de komende vier jaar kan doen. en het is ook niet zo heel raar, als je het hebt over democratische legitimiteit, dat met dat inzicht, dat is al een enorm inzicht. maar daar uh, heb je geen econoom voor
1: nodig om te nou, concluderen dat je uh, rust nou, en uh, regelmaat. nou, nodig nou dat vraag
3: me af. als je de artikelen van Witteveen leest, uh, student van Timbergen in de jaren zestig, uh, die um, die zag als belangrijkste doel om met de overheidsbegroting het economisch leven van heel Nederland stabieler te maken. Dat is een heel andere insteek dan die jij net beschreef. En er is een heleboel wetenschap in gaan zitten om te komen waar we nu zijn.
1: Om te laten zien dat die stabiliteit zo belangrijk is.
3: Nou ja, de, aan het begin hadden we het even over de signaalfunctie van regels. Um, dat is in, de, dat zeg ik dan uit mijn vorig leven, in het bedrijfsleven, de bankaire sector, de signaalfunctie van um, hoe het stabiliteits- en groeipact door verschillende landen worden nagenomen. Dat wordt in de financiële markten heel zo. erg bekeken. En daar ja. zijn allerlei, um, ja. dat zijn allerlei inzichten die in de jaren 50 niet zo'n grote rol speelden. En dan zeg ik het heel voorzichtig. En daar daar we was dan... eigenlijk helemaal geen, daar keek men helemaal niet naar. Nee, daar hebben daar we toch... heel dingen bezig. Ja. Dus daar zie je wel dat die wetenschap ook voortschrijdt. En waar we dus, dus wat jij net omschreef, uh, dat is toch wel een belangrijk inzicht. En dat daar nog een heel stuk politiek achteraan komt, ja. Daar kan ik natuurlijk als politicus ja. alleen maar van zeggen. Dat is democratische legitimiteit. Okay, maar hoort wat bij. dan
1: precies die normen moeten zijn? Daar, hè, en waar die precies liggen? Je schetste net ook de ontwikkelingssamenwerkingsnorm. Nou, dat zou nu een hele andere... Als je hetzelfde doel hebt hè, van die ja. autonome groei. Dat, ja... Hoe wetenschappelijk...
2: Dat hangt, dat hangt natuurlijk ook af van de economische en politieke realiteit van het moment. Ja. Dus dat is altijd lastig om dat dan voor langere tijd vast te leggen. En dat is denk ik ook met het uh, stabiliteits- en groeipak. Dat zijn regels die bedacht zijn in de jaren negentig. We zijn nu bijna dertig jaar verder. Uh, dat, ja, dan, dan is dat misschien niet meer even reëel. Maar dat moet dan wel politiek weer uitonderhandeld worden... als die regels ja. veranderd moeten worden. Ja. En dat is niet altijd even makkelijk. bovendien, de, 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 de
1: noodzaak van het hebben van regels en afspraken... Die blijft. Jasper? Ja, Ik wil het graag even
0: over een moderne norm. Uh, ja. een, een moderne een norm we nu gaan hebben. Namelijk de norm dat bij uh, grotere bedrijven... 30% van de raad van commissaris uit vrouwen Ja. Welke bestaan. normen hebben we nu allemaal? Vrouwenquotum. Nee. Ja, ja. Vrouwenquotum, maar er is ook nog de Balkenende in de norm. Hè, voor uh, mensen in topfuncties in de publieke sector. Dat je niet meer mag verdienen dan de minister-president. Um, Beide normen, zowel de balk en de norm, dat, ja, dat salaris, salaris van de minister-president is gewoon een heel herkenbare norm, communiceert lekker makkelijk. Maar er is niet een hele goede economische interpretatie te geven waarom het dat salaris zou moeten zijn. Er is wel een goede economische redenering te geven dat er zo'n normstelling zou moeten zijn, um, omdat um, mensen topposities in de publieke sector grote onderhandelingsruimte hebben, relatief gezien. Dus dat die salarissen makkelijk de pan uit kunnen reizen, als dus je daar niet iets aan normstelling doet.
3: Ja, ik denk dat als ik één ding mag zeggen over die wetnormering topinkomens. Eh, zoals ik dan maar even de balken en de norm eh, noem. Kijk, dat, dat is denk ik eh, best lastig om dat vanuit de economische wereld. Eh, in één keer zo eh, een onderbouwing, zoals je eh, geeft, voor te geven. Maar er is, het is heel helder en duidelijk dat die norm eh, er nu is. En dat, die, dat mensen dat eigenlijk ook verwachten. Dat, dat, eh, en dat gaat helemaal niet om alleen maar om uh, economische argumenten, maar dat gaat er ook gewoon om dat uh, de overheid um, zuinig met belastinggeld om moet gaan. Dan kom je in allerlei politieke argumenten die ik hier niet zal noemen. Uh, maar ook daar, en dat is wel een leuke overeenkomst, zie je dus dat je volgens mij met zo'n wetnummering topinkomens eigenlijk doet wat, uh, hoe de Nederlander kijkt, van hoe moet die overheid nou werken, hè? geen geld over de balk snijden. het is ook eervol om bij die overheid te werken. Um, nou, dus daar, dat, dat, dat moet, uh, die salarissen moeten gewoon um, um, niet te Pan uh, maar daar laat je ook wat liggen. Want je kan bepaalde ICT-specialisten niet meer uh, aannemen. Daar moet je dus dan heel scherp op zijn. Die
1: huur je in. Ja, maar <laughs> ik denk dat
3: om dat allemaal in een economisch model te willen persen... dat is denk ik uh, ingewikkeld. Want er zijn ook een heleboel sociologische argumenten... om een, uh, een uh, wetnormering te te. Ja, hebben.
1: maar dan kom, ik, dan kom je toch weer terug op dat je en economische wetenschap... goed kan gebruiken om te laten zien wat belangrijk is en wat werkt... Maar het stellen van de norm blijft dan iets politieks.
3: Ja, en dus op het verschil tussen positieve analyse en normatieve analyse, als ik die woorden nog een keer mag gebruiken. Um, Ligt ze en, dan ook nog een keertje in? En het toe? is ook. Uh, nou ja, als je zegt economie, de economische wetenschap is eigenlijk ook een soort gereedschapskist. Waarbij we hebben net een aantal inzichten besproken. Uh, jij noemde net de stabiliteit van uh, het, uh, het begrotingsproces. Uh, uh, nou, dat, dat is een inzicht wat je, wat je kan gebruiken. Hè, waarin, wat dan. Uh, uh, op basis van analyse kunnen wetenschappers daartoe komen. De normatieve... Uh, het normatieve deel... Dan zeg, ik, ja, dan zeg ik maar even zoals Seilstra dat zag... Ja, dat, zijn, dat is een hele wereld aan andere argumenten... die niet per definitie in die analyse... van de economische wetenschapper hoeven te zitten. Dat wil niet zeggen dat een economische wetenschapper... ook een politieke mening... een normatieve uh, mening... daaroverheen mag plakken of die heeft. Uh, zeker niet. Alleen als je het hebt over uh, positieve analyse... dan zou daar geen normatieve uh, elementen in moeten zitten. En... Um, Kijk, we zijn op zoek naar normen, maar wat gij niet wil dat u geschiet, doet het ook een ander niet. Dat is ook een uh, politieke norm, ja. zou je kunnen zeggen. En, en die, komt voort, die komt dan niet voort uit uh, de economische wetenschap. Maar ik denk dat die, dat die scheiding dus wel uh, dat die heel handzaam is om ook te kijken van hoe kunnen nou, hoe kunnen nou wetenschappers, en dat geldt het niet alleen voor economie, maar ook voor uh, uh, heel andere uh, takken van sport. Hoe kunnen die nou bijdragen aan het politiek proces?
1: Ja. Want dat, en dat punt wil jij ook nog even maken. Maar ik kijk nog heel even hier naar de andere twee heren... want ik vind het fijn als ik Jasper zo zie denken. Dan weet je, er gebeurt daar iets in het hoofd. Jasper, ik zie jou, ik zie jou bijna knarsen. Ja, ik heb eigenlijk
0: over die, over die normstelling... nog, nog een, een wat pessimistische en een wat optimistische boodschap. De wat pessimistische is dat het moment dat je een norm stelt... dan verliest de indicator die je gebruikt om te meten... of je die norm haalt zijn waarde. Dat is iemand zijn wet. Dat is Goodhart's Law. Goodhart's Law. Inderdaad. Um, en dat, dat zag je bijvoorbeeld bij de Europese schuldencrisis met die 60%-snoer voor de overheidsschulden. Op het moment dat je die stelt, um, gaan overheden proberen. Sommige dus, landen. Sommige <laughs> landen. Dus in dit casus in Griekenland. heeft een uh, interessante financieringsconstructie aangegaan. met uh, overheidsschuld die niet op de eigen balans stond. waardoor de overheidsschuld lager was dan dat die leek. Ja.
1: Bij ontwikkelingssamenwerking hebben we dat misschien. Ook wel een beetje ja, zien, nee, toch? Nee,
0: er bestaat een druk bij overheden om bepaalde uitgaven te klassificeren... als ontwikkelingssamenwerking, terwijl het niet
1: per se ontwikkelingssamenwerking Ros, is. Roel zit zo hard ja te knikken. Je hebt nog vijf voorbeelden, of niet?
2: Nee. Ja, dus dit, dit, dit zie je bijvoorbeeld dat landen ook wel eens uh, een voorwaarden stellen... aan het uitgeven van ontwikkelingshulp. Dat landen waar ze die hulp geven, dat dan weer moet, moeten inkopen in het land... bij bedrijven uit het land, dat bij de hulp geeft. Bijvoorbeeld, waar gebeurt dat? Uh, ja, volgens mij verschillende Europese landen hebben deze, deze tactiek
1: wel. Ja, maar en onder dan, Nederland soms ook ja. toch? Ja. Ja. En dan de optimistische
0: boodschap. Ja. Op het moment dat je een norm invoert... en dat je daar een hoop data omheen verzamelt... kun je ook gewoon, of kan de economische wetenschap ook helpen... om uh, te laten zien wat de effecten van die norm zijn. Dus um, uh, je hebt namelijk altijd gevallen waar die norm wel geldt... en gevallen waar die norm niet geldt. En als je voldoende data eromheen hebt... dan kun je gewoon um, in de wat verdere toekomst laten zien... of dit de juiste norm is of dit de juiste hoogte van de norm is. En dan kun je ook aanpassen. Zo kan de economische wetenschap ook helpen... om Um, um, die norm zich verder te laten ontwikkelen. Over de tijd heen in de toekomst, Net nog een betere norm.
1: Maar dat is dan weer politiek zo lastig, of niet? Of, of zeg je nou, dat zien ja, we bij kijk, het Stabiliteits en Groeipact hebben we dat gezinkt?
0: Neem nou dan het vrouwenquotum? Als we dat nou echt gaan invoeren. Um, dan zijn er ongetwijfeld bedrijven die op bepaalde redenen naar buiten vallen en bedrijven die om bepaalde redenen naar binnen vallen. Dan kun je in Nederland over een jaar of tien ze, uh, gewoon kijken naar hoe ontwikkelen die bedrijven zich. Je vergelijkt die casussen bij bedrijven die heel goed op elkaar lijken. Ja. En dan kun je gewoon zeggen, heeft zo'n norm nou... Uh, wat opgeleverd voor de bedrijfsprestaties en voor de diversiteit. Ja, en als al dan een blijkt...
1: wetenschapper of een beleidsmaker ernaar kijken... maar een politicus die gaat niet zomaar weer okay, zoraan die normen nou, te weten lastig Maar is. stel nou
0: dat je nou een rapport maakt... waaruit blijkt dat het voor de bedrijfsprestaties niks doet... en dat het voor diversiteit eigenlijk niet helpt... omdat die vrouwen die dan benoemd worden, daar, uh, dat daar... Uh, raar naar gekeken wordt door de rest van het bedrijf. Ja. Nou, Dat zijn je, de excuses weet ik niet, maar stel nou dat je dit hebt... dan ja. heb je over tien jaar een rapport wat dat zegt... En dat is Lekker, voor de politiek wel, wel degelijk aanleiding om te zeggen... oké, okay, we wilden dit, het werkt niet. Dan ben ik toch wel zo optimistisch dat de politiek dan
1: zegt...
2: we gaan iets anders
1: proberen. Hoe werkt dat zo?
2: Dat is natuurlijk altijd de vraag. Maar ik denk wel dat in het politieke debat... dat soort rapporten niet compleet te negeren zijn. Dus ik denk inderdaad dat met nieuwe econometrische technieken... dat dit soort verbanden ook beter aangetoond kunnen worden. En dat politici daar dan af en toe wel naar moeten luisteren. Maar misschien dat Jan daar ook nog een inzicht over heeft. <lacht> nou, Jan, ik, ben, ik, ben,
3: uh, <lacht> ik ben daar heel optimistisch over. Want wat Jasper net eigenlijk... Beschreven is ook wel de tijd waarin we zitten. Ik, ik, ik heb zelf dus heel uitgebreid gekeken naar jaren 50-60, de opbouw van het CPB, de Nederlandse Bank, en die instituten waar we het de hele tijd over gehad hebben. Ja. Um, en ik denk dat we nu ook in een tijd zitten... dat er eigenlijk wel wat, als je het hebt over digitalisering... echt iets aan het veranderen is. Kijk, het gaat niet alleen maar over een rapport... of dat wel of niet genegeerd wordt. Maar ik denk dat die hele... Um, dat die institutionele architectuur die we hebben opgebouwd in Nederland... die beleidsarchitectuur, die voorbereiding... Die, gaat daar, uh, die moet daar voordeel van hebben. Want je kan veel beter de wereld om je heen als wetenschapper... Uh, nou ja, modelleren, om maar eens in termen van uh, Tinbergen te spreken. Ja,
1: maar dat klinkt dan ook weer van... dan krijg nieuwe informatie? Willen we steeds aanpassen? Dan zijn regels en normen niet zo handig als die dan in de weg zitten.
3: Um, ja, maar ik denk dat als wij hier nu met z'n vieren besluiten... dat we een aantal normen gaan verzinnen en nooit meer gaan aanpassen... met dat dat de snelheid is. van technologische ontwikkeling, globalisering... we hebben er een aantal voorbeelden van gezien... blijft ook beleid maken... Okay. Uh, hoe goed de wetenschap ook is, een continu Dus jij proces. bent
1: optimistisch. Je zegt, we krijgen steeds meer informatie. kunnen daar beter uh, ook op onderzoeken. En dat zal de politiek ook mee moeten nemen. En daar wordt het alleen maar beter van.
3: Ja, daar ben ik heel optimistisch ja. over. Er zijn nog wel wat, kijk, um, om nog één pessimistischer nee. punt te noemen.
1: Oh, <laughs> jawel, nou ja. wel. Nou ja, kijk,
3: als een, een, want uh, Roel had het net over een rapport. Kijk, de rol van die instituties is ook wel aan het veranderen... door die continue digitalisering. Want vroeger was het zo dat als... Um, als een instelling, een onderzoek deed, um, dan uh, kwam daar inderdaad vanuit uh, die instelling en, uh, een oordeel over een, een vraagstuk. En nu zie je vroeger werd dat dan uh, het politiek proces ingeleid. En nu zie je dat binnen 45 seconden op social media uh, een hele barrage aan allerlei meningen daarover komt. Ik wil niet zeggen dat die instelling daarmee helemaal geen kritische massa meer heeft. Maar daar zie je wel iets dat wat echt aan het is. Dat proces is lastiger. Is. Ja, en ja. dat gaat ook over hoe kan je nou als wetenschapper... De, de, de beleidsmakers bereiken.
2: Roel, ben je al met al optimistisch of, positief, of pessimistisch? Ik, ik ben er op zich best optimistisch over. Ik denk ook dat wetenschappers zich wel goed bewust zijn van het belang... om af en toe ook hun meningen naar de, naar de politiek toe te sturen... en daar ook actief een rol in op te pakken. En ik denk dat we daarin ook nog wel wat van Tim kunnen leren... die dat natuurlijk zelf ook ontzettend deed... met die normen die hij, hij het debat inslingerde.
1: Ja, wat kunnen we daar dan nog van leren...
2: Uh, nou dat, dat je als econoom ook best een politieke mening mag hebben... maar dat het goed is om daar, daarin dat altijd wel te onderbouwen... met cijfers en modelmatige uitkomsten. Oké. Okay.
3: Ja, of ja. gewoon een politieke mening mag hebben. Die mag ja, je dan sowieso die hebben. Dan niet wetenschappelijk ja. te zijn.
2: <laughs> dan,
1: dan, dan moeten we er onmiddellijk een eind aan breien... want optimistisch eindigen dat lukt lang niet altijd. Dus dank jullie wel. Dit was het, de achtste aflevering in de reeks... Timbergen en de economie van morgen. dankjewel Jan Middendorp, Roel Bos... voor het nou ja, interessante, optimistisch eindigende gesprek. We hebben nog twee afleveringen in de planning staan. Uh, die gaan over de rol van planbureaus. Ik kwam hier ook al een beetje aan de orde weer. En over ontwikkelingshulp. Jawel, kortom, de erfenis van Timbergen. Hoe actueel is die vandaag de dag? Stay tuned.